0: O tema de hoje é Jesus não é um mestre morto e reverenciado. Diz assim o apóstolo São Paulo: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que esta palavra abençoe todos os corações em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus Cristo, chegamos ao momento mais esperado desta hora. O momento em que abrimos a palavra para estudar a palavra. Nós amamos a palavra, nós aprendemos a palavra. Nós vivemos a palavra de Deus nesta congregação gigante. E sabemos, Pai, que este altar está chegando agora a todo o Brasil, mais de 5.500 municípios, mas também está chegando aos países de língua portuguesa, aos países lusófonos. E neste momento, Senhor, nós queremos interceder pelos presidentes do Brasil e dos demais Oramos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro Para que cada dia mais tenhamos a liberdade de pregar Oramos pelo presidente de Portugal Senhor professor doutor Marcelo Rebelo de Souza Oramos pelo presidente de Angola sua excelência o general João Lourenço O presidente de Moçambique Felipe Nilsit o presidente do governo regional da Ilha da Madeira, doutor Miguel Albuquerque. O presidente regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, O presidente de Cabo Verde, doutor José Maria das Neves. O presidente de Guiné-Bissau, senhor comandante Umaro Sissoko Embaló. O presidente, oh Deus, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Carlos Manuel Villanova, oramos pelo presidente de Timor-Leste, Dr. Francisco Guterres, o presidente de Goa, o governador de Goa, o senhor Sheridan Pillay, o ministro-chefe Pramod suante. oramos pelo diretor principal, o principal dirigente de Macau, onde se fala português. Sim, senhor, este homem que governa Macau, senhor Rolat Unimos agora, Senhor, nossa voz por todos esses países lusófonos Para que a palavra de Deus corra e seja glorificado o Teu nome E almas sejam salvas, Pai Com a permissão que o Espírito Santo dará através dos Seus presidentes E agora, Senhor, eis-me aqui Com absoluta certeza de que em mim não há bem algum Eu sou muito pequeno para esta obra tão grande que tu fizestes e fazes neste ministério. Estou aqui submetido, absolutamente submetido ao Espírito de Deus. Usa-me, Pai. Aqui está uma congregação que precisa de ser pastoreada, cuidada, alimentada, com pastos verdejantes. Então, Senhor usa as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração, para que esta palavra que nós tanto amamos, aprendemos e vivemos, seja semeada no coração de todos, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, Eleitos segundo a presciência, a soberania de Deus, a prognoses do Senhor, meus filhinhos na fé. Eu creio que todos os sermões, as mensagens que eu prego neste altar, que nós pregamos neste altar, os bispos, todos elas são parte de um plano perfeito de Deus. E nós reconhecemos, conforme Paulo ensinou aos Efésios, que nós somos herança predestinados segundo um propósito, e que todos os propósitos de Deus são segundo o conselho da sua vontade. O primeiro sentimento que eu quero lhe passar é que se tudo o que acontece, os propósitos que acontecem em nossa vida, são segundo o conselho da sua vontade, significa que nós servimos a um Deus soberano. Diga, o meu Senhor é um Deus soberano. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, o Senhor Jesus Cristo é soberano. E claro, a fé que ele nos deu através do ouvir a palavra é que nos faz estar aqui esta manhã. É que nos leva dos momentos de desespero à esperança. Que nos faz trabalhar juntos, todos, pela fé evangélica que nos faz a todos orarmos juntos, lutarmos, batalharmos juntos, defender os princípios da graça redentora, defender os princípios da família, da pátria e da liberdade espiritual. Nós acreditamos num Deus soberano. O profeta Daniel... No capítulo 2, versículos 34, 35 e 45, ele diz Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, isto é uma profecia O bronze, a prata, o ouro, as quais fizeram como palha das eiras no estio E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Uma pedra de esperança. Quem é esta pedra? 1 Pedro 2,6 disse, pois isso está na escritura, eis que ponho em Sião, igreja, uma pedra angular, uma pedra de sustento, e diz que ela é eleita, é preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado, isso não faz bem ao teu coração, diz que esta pedra que é Jesus, não permite que nenhum de nós seja envergonhado, depois ele diz no versículo 7 e 8 para vós outros igreja, né? para os que creem ela é preciosidade mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular versículo 8 pedra de tropeço e rocha de ofensa quem é? ou quem são as pessoas que olham para Deus, para Jesus e, 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 e pensam que, ela, que Ele é um Deus morto, e apenas reverenciado, os que tropeçam na palavra, aqueles que são desobedientes, que esta pedra é pedra de tropeça, é roxo, tropeço, rocha de ofensa para os desobedientes, ou seja, aquelas pessoas que foram por Deus postas para a desobediência. Isso é incrível. Nós temos um Deus soberano que faz como quer, quando quer e com quem quer. Ele tem um tempo, ele tem um modo. 1 Coríntios 10 4 diz que beberam da mesma pedra espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual... Os que seguia E a pedra era Cristo Diz que esta pedra nos dá Refrigério, nos dá de beber Quer dizer, nós bebemos de uma fonte Que é o Espírito Santo E esta água refrigera Esta água transmite vida Esta água satisfaz a sede Esta água dá vida à alma A pedra A rocha É Jesus Cristo 1 Samuel 2,2 Diz Não há santo como o Senhor Porque não há outro Além de ti, não há E também não há uma rocha E rocha não há nenhuma Como nosso Deus Então, nós estamos no lugar certo No caminho certo Com o único Deus certo Com a palavra certa Porque não há outro Sim, mas apóstolo, mas o senhor tem que pensar que existem deuses das nações e que os seus profetas são chamados de deuses. Sim, nós temos por um princípio respeitar a humanidade e a todas. A igreja tem um padrão de respeito. Mas nós proclamamos as virtudes do reino e acreditamos que só existe um único Deus, uma única rocha, um único Senhor e que não há outro. Durante 21 anos da minha vida, eu servi aos deuses católicos. Eu estava literalmente preso a São Judas Tadeu, pensando que era Deus, a Nossa Senhora de Fátima e até cria na infalibilidade papal, vendo como Deus nesta terra, puro e ledo engano. Só Jesus é Deus. Só Jesus é a pedra, só Jesus é a rocha. E dizem Isaías 32, 2, Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Vê Jesus, é o nosso esconderijo no dia do vento. E eu sei que, por experiência própria, todos nós, às vezes, ou em algum momento da vida, somos açoitados por ventos. É um problema de família, é um problema de finanças, é um problema social, é um problema econômico, empresarial, mas diz que nós temos uma rocha que nos esconde no dia do vento. Um refúgio... Nas horas das tempestades, águas, quando vivemos momentos secos, sombra, quando estamos sedentos. Então, nós estamos aqui criando uma imagem de quem é o Deus a quem servimos. Ele é uma pedra, ele é a rocha, ele é a nossa segurança. A rocha, o Cristo, É o único Deus Cristo É o manancial da nossa vida espiritual Ele é o doador da vida Ele é o sustentador da nossa vida Sua sabedoria É como uma rocha segura Ele já tinha ensinado Sobre os fundamentos Ele disse Há pessoas que constroem sobre a rocha Outros constroem sobre areia. Quando se constrói a vida sobre esta pedra, esta rocha, Jesus, diz que vêm os ventos, vêm as chuvas, os rios transbordam, mas graças a Deus que a casa se mantém de pé. Agora, quando a pessoa constrói a sua vida espiritual a seu modo próprio, ou em algum caminho, ou por alguma palavra, que não é o esconderijo, a rocha, a água, a verdade, o caminho e a vida, diz que vem os ventos com ímpeto, vem as águas, os rios transbordam, as chuvas caem, e diz que é grande a ruína. Então, amados, não há maior esperança possível nesta terra do que acreditar, do que crer que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, venceu a morte e Ele disse a morte está vencida. Não há esperança maior nesta terra. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda de Coríntios 13:4, nós estamos falando de livros da Bíblia. Estamos falando em particular da mensagem de Paulo, o evangelho da incircuncisão que Deus revelou a Paulo para aqueles que não têm sangue de Israel, são chamados de gentios, éramos gentios, agora somos do Senhor. Então há uma palavra específica, as 14 epístolas de Paulo, e agora ele disse, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo... Vive pelo poder de Deus Porque nós também somos fracos nele Mas viveremos com ele Para vós outros pelo poder de Deus Então meus amados Esse poder da rocha Que é Jesus Está na nossa vida Está na nossa vida E nós temos que ter isto Como uma coisa muito clara Na nossa mente Não vivemos por nós mesmos Cristo vive em nós pelo poder de Deus, então se vivemos pelo poder de Deus e a morte já foi vencida, qual é o diagnóstico diante desse poder que prevaleça? Não existe, não existe um prognóstico médico que não possa ser negativo, que não possa ser vencido, que não possa ser derrubado, pelo poder da rocha, pelo poder do soberano Senhor, que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, então eu quero trazer esperança, a você que chegou aqui doente, tem um problema cardíaco, tem um tumor, tem uma ameaça qualquer na sua vida física, nós estamos num reino, inabalável um Deus que transforma em realidade e diz, é milagre pelo seu poder que habita em nós pelo seu poder que habita em nós vamos lembrar o que Pedro disse em 1 Pedro 3 1 Pedro 1, 3 e 21 ele disse, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo que segundo A sua muita misericórdia, muita misericórdia, olha, Deus tem tido muita misericórdia de mim. Segundo a sua muita, não é pouca, não é mais ou menos, a sua muita misericórdia. Diz que Ele nos regenerou, Ele nos deu um novo nascimento, nascemos de novo, saímos das garras de Satanás por Ele e fomos trazidos para os seus braços, saímos da morte para a vida das trevas para a luz, da ira para a graça de Deus, sim, Ele nos regenerou, para quê? Que é o objetivo, apanhar da vida, sofrer, chorar, acordar sem esperança, não, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, viva, não é a esperança dos poetas que dizem, oh, a esperança está morta, uma viva esperança, Mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, nós neste ministério cremos na vida, acreditamos na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Tudo isso para quê? Para uma viva esperança. Versículo 21, que por meio dele nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam naquela folhinha de quatro, aquela vela de sete dias, aquele trabalho na porta de um cemitério, aquele trabalho numa mesa de sete, três pés, branca, preta, azul, corno. não, a nossa fé e esperança estão em Jesus, a nossa rocha, a nossa rocha A vossa fé e esperança estão em Deus Então não tema meu amado Não tema absolutamente nenhuma notícia deste mundo Não tema nenhuma ameaça neste mundo Porque a nossa esperança e a nossa fé Estão alicerçadas sobre uma rocha Uma pedra angular E eu vou lhe dizer isto que eu acabei de dizer é muito forte esta crise que o mundo vive, pleno século XXI, nós temos sete guerras grandes em evolução, sete grandes guerras, temos uma guerra deflagrada na Europa, no leste europeu, onde milhares e milhares de soldados já morreram, generais, sete generais já morreram, onde escolas são destruídas, caminhos de ferro, pontos, morte, morte, morte. Então, qual é a esperança deste mundo? Amado, mundo sem Jesus não tem esperança. Este mundo não tem fé. Este mundo não tem esperança Este mundo está em crise Sim, e a igreja, apóstolo? Olha, amados Deixa eu lhe dizer assim do meu coração Eu não aceito pessimismo quanto ao futuro Aí Eu espero que você diga um amém aí para você também Eu não aceito pessimismo quanto ao futuro Não aceito Mesmo com a nossa sociedade fragmentada Entre ricos e pobres, negros e brancos Nós e eles Eu não aceito este tipo de situação Uma sociedade que tenta impor Valores contra a família Valores contra a nação Valores contra a pátria Isto é um pessimismo Nós aqui não aceitamos Nós não aceitamos Qualquer é, Posição Que não seja para o bem público Nós somos confiantes em Deus E na sua palavra Isto não é Uma ilusão Isto é Deus falando É Deus falando Então eu sei Que nós vivemos hoje Quase todos os países estão vivendo isto Muitos solapando as instituições que deveriam manter a sociedade coesa. As redes sociais são hoje uma ameaça para o bem-estar da família, dos valores sacrossantos da família. E isto, quando as instituições não têm paz, quando não se cumpre A constituição federal de um país é como uma igreja que não vive a Bíblia, fica sem rumo, há uma ansiedade muito grande na nossa população, e eu sei que há milhares e milhares de pessoas com um profundo descontentamento, com depressão, usando drogas, uma vida desesperada, vícios, solidão, vida sem sentido que estão esperando com um ardor muito grande, conforme Paulo disse aos romanos, que a nossa geração, a nossa sociedade está gemendo pela revelação dos filhos de Deus, gemendo. Porque nós somos a única fonte de esperança para a sociedade. tal a importância da igreja, amado. a importância da igreja a essencialidade que a presente geração geme quando você vê famílias inteiras usufruindo de prazeres transitórios do pecado com droga, com bebida alcoólica com prostituição amado, a sociedade está gemendo todas as pessoas no Brasil e no mundo tenho uma fome de terem sentido e propósito de vida, assim eu tinha esta fome, quando eu entrava na igreja católica, assistia a missa, o seu padre de costas, rezava em latim, eu entrava fomeado, eu queria Deus, eu não o conhecia, Até que um dia, num leito de enfermidade, num hospital após um acidente, quando Deus começou a se manifestar na minha vida, aí a vida finalmente tinha sentido. Tinha um propósito. E eu vou lhe dizer, amado, nada no mundo pode satisfazer uma alma cansada e sobrecarregada. Só Jesus pode dar sacralidade à vida. Só Jesus pode dar motivação à vida. Só Jesus pode dar sentido à vida. Por quê, apóstolo? Porque nenhuma ciência pode erradicar o mal que está no coração do homem. Paulo disse aos Romanos que por um por Adão, o primeiro Adão veio a morte e que foi preciso vir um segundo Adão, Jesus, para trazer vida vejam, amados sem Jesus há crueldade dos homens sem Jesus há preconceito racial sem Jesus há arrogância há orgulho a desonestidade, a egoísmo, a corrupção, sem Jesus, aos que empurram as pessoas para baixo, só Jesus oferece esperança, só Jesus oferece esperança, só Ele orienta a vida física e a vida para a eternidade, então Ele disse que nós somos pessoas da fé, e da esperança. E é muito interessante eu lhe falar um pouquinho desta palavra esperança, porque ela vem de uma palavra grega, você sabe que nós gostamos de acrescer as nossas mensagens, os originais, porque uma palavra em português, mundo é mundo. Mas se você for o grego, mundo pode ser o comene, o mundo da salvação, aion, o mundo da perdição, ou cosmos, a terra, o mundo terra, ou Sheol, o mundo do inferno, o mundo das trevas, lá de baixo. Então, uma palavra. Então, quando nós lemos esperança, vem da palavra grega elpis, elpis da palavra grega significa uma certeza profunda. Uma convicção profunda de que tudo está nas mãos de Deus. Uma absoluta certeza de que a morte física não é a morte eterna, segue-se a ressurreição. Elpis, esperança, é uma certeza profunda. E eu quero muito que os seguidores desta congregação dos santos, Tenham esta certeza profunda de Que a sua vida está nas mãos de Deus Que Ele morreu, ressuscitou, Ele vive Nós não podemos perder a esperança nunca Porque ela é a maior certeza, a mais profunda certeza Para todas as áreas da nossa vida Volto a dizer, os poetas quando falam de esperança, falam de uma coisa morta, débil, desesperançada, ilusória, e muitas vezes até má. Mas onde há Jesus? Aleluia! Onde Ele está presente? Há elpis, há esperança. E eu lhe digo, porque eu sei que alguém aqui, nesta manhã, ou assistindo pelas mídias sociais, pelo canal Com Brasil, para 5.500 municípios, eu sei que alguém dizendo, oh, eu perdi a esperança. Eu não consigo ver luz no fundo desse túnel escuro, apóstolo. Eu não sei, eu ando em busca de ser aceito de ser amada, de encontrar um sentido de vida, eu não tenho como, não há há esperança em mim, por favor. Deus não lhe colocou diante das mídias ou dos satélites para você continuar dizendo, não existe esperança, ela está morta. É alpis a certeza profunda que onde há Jesus há esperança. Onde há Jesus, há uma antecipação da felicidade do que é bom. Onde há Jesus, tudo fica favorável. Por isso Paulo diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ver isto em Colossenses 1, 27. Cristo em nós, diz aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, ao mistério revelado Cristo em nós Cristo em vós é a Elpis da glória é a esperança é a certeza profunda de que Ele está no controle da nossa vida Ele é o Deus da esperança Ele é a âncora segura e firme da nossa alma É em Jesus que nós temos esperança, somos os que esperamos em Cristo, ou dos que esperam em Cristo. Às vezes vem uma aflição, uma provação, uma prova de fogo ardente, mas ele é Elpis, ele é a esperança do milagre e da cura. Então quando você tem uma esperança baseada na palavra, baseada em Jesus Cristo, isto é vital para a sua vida, é vital. Filipenses 3.10 ele disse, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer, porque ele tem o um poder da ressurreição. Quer dizer que aquele poder que tirou Jesus dentre os mortos, ele disse que deu este poder à igreja, porque temes, porque tens medo de alguma coisa. Quando tu conheces, tu conheces o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos. Então, quando afligidos, ele é a nossa esperança quando passamos por provações de fogo ardente, ele é a nossa esperança. Ter esperança, conhecer o poder da ressurreição, é algo pessoal, é uma experiência própria. Sabermos que o véu foi rasgado de alto a baixo, que não há mais separação da presença de Deus, que eu não preciso de um sacerdote, entrando no tabernáculo para me representar, agora eu tenho um novo e vivo caminho, eu posso chegar à intimidade e dizer, Abba Pai, Abba Pai, não há mais separação, o véu se rasgou, Paulo disse, um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo, o poder da ressurreição está em nós, nós triunfamos sobre a morte, sobre o mundo, o poder da ressurreição é que nos dá esperança, help ele nos dá uma esperança, ele é incomparável, essa esperança é incomparável, é infalível, é triunfante, eu espero que os senhores estejam crendo nisso, Então, chegamos a este momento de 30 minutos da mensagem para todos entendermos que nós não estamos seguindo um mestre morto e reverenciado. É um um Deus que fala único pelo Evangelho. E eu vou lhe dizer, o que eu prego neste altar é o evangelho eterno, é claro, é completo, é lógico, é sequencial. São boas novas, porque o pastor desta igreja e os bispos que aqui pregam são apaixonados em comunicar o evangelho eterno da graça de Deus. Apaixonados. Talvez você me pergunte agora... Mas meu amigo Miguel Ângelo, o que que fizeram com o Evangelho? Sim, porque pouco se prega hoje Evangelho, Boas Novas. Poucos dizem que foi Jesus que nos atraiu, que nós estávamos longe, afastados de Deus. Ele nos ofereceu a reconciliação através da sua morte e da sua ressurreição não eu sou eu que tenho livre arbítrio isso não existe na Bíblia Sagrada isso é uma heresia você achar que falamos tanto da soberania de Deus e depois Deus diz, está em tuas mãos você decidir, quer ser salvo ou não salvo, isso é heresia A morte e a ressurreição de Jesus tem que fazer par do nosso conhecimento através deste evangelho gracioso. Amados, a salvação veio pela fé e pela graça. Diz o livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante um sacrifício em cima do milho, caroço de milho, não? Mediante a fé. E diz que tanto a graça quanto a fé não vêm do homem. Por que não podem vir do homem? Porque o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. É dom de Deus. É carisma de Deus. É rarisma de Deus. É, É dom de Deus. Então nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Nós amamos a palavra, nós amamos a Bíblia Sagrada, a enerrância da Bíblia. Nós acreditamos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não somos mais escravos de religião. Não somos mais escravos do legalismo. Porque nós pregamos o evangelho legítimo. Paulo disse em Gálatas 1.6, não está aí na sua apostila, por favor anote, admira-me, Paulo escrevendo a uma igreja, os Gálatas, você sabe os Gálatas, este livro dos Gálatas é o principal, é a alforria, é o livro que liberta o crente de toda a feitiçaria espiritual, de todo o legalismo, tem que conhecer Gálatas porque ele diz foi para a liberdade, então ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça, para um outro, então irmãos, eu, eu, eu tenho consciência do que eu estou dizendo, são 43 anos de pastor, são quase 48 anos de pregador, que grande parte dos pregadores prega um outro evangelho, e se ele diz que há um outro, significa que há um verdadeiro. Diz o versículo 7, não há outro, diga, não há outro. Então aqueles que pregam o outro, o que é que fazem com a igreja de Jesus? Por isso é que eu lhe perguntei a pouco, o que fizeram com o evangelho? Diz que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pessoas em cima de altares com Bíblia na mão que querem distorcer, que querem perverter, que querem perturbar o povo de Deus, pervertendo o Evangelho de Cristo. Para estes há uma condenação, porque Paulo disse ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vai além do que temos pregado, então se é um outro, se é um evangelho que distorce, que perturba, que perverte, será o que? Anátema. Anátema quer dizer maldito. Agora vejam os senhores, você está num lugar que você pensa que a igreja está sendo pregada Anátema. Pastor, dá um exemplo de que não há outro. Bom, estou dizendo não há outro porque a Bíblia diz que não há outro, já é a principal defesa do Evangelho. Mas você sabe o que, que transformado foi o Evangelho hoje em dia? O Evangelho hoje em dia é como autoajuda. Nada tem a ver com o Evangelho. Dê cinco passos para você ser rico. Se você nunca for dizimista, ele garante Você não tem a benção de Deus Nas suas finanças Pode dar 5, 10, 15, 20 Pode ir daqui até a praia da barra Nadar até as cagarras Você nunca será abençoado Mas a autoajuda diz que sim Quatro passos para vencer o diabo E O diabo foi vencido na cruz do Calvário Quando Jesus fez maldição, castigo, dor Esta maldição, esse castigo Essa injustiça para que nós fôssemos tornados justos então nada do que eu faço altera o que Deus já fez então nós temos hoje algo sendo dito às igrejas, na grande maioria que não é o verdadeiro é o outro Romanos 1.16 diz eu não me envergonho do Evangelho. diga assim alto, eu também não, porque se você se envergonha do evangelho, meu Deus, o que será a nossa vida, eu não me envergonho do evangelho, onde eu vou, eu digo, eu sou pastor, eu sou crente, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, a fonte de referência, a minha bússola é a palavra de Deus, eu não oculto isto, quem disse eu também, nós então os dois, quem mais, quem mais? Então todos nós É a congregação divina Diz, não me vergonho, por que, que eu não tenho que ter vergonho? Porque o evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo o que crê Pode ser judeu, pode ser grego Pode ser o que nós somos Latinos, brasileiros, portugueses Se você crê É porque Deus te fez crer Porque Deus te deu o dom da fé Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito então se eu creio alguma coisa extraordinária, sobrenatural, incrível, fantástica, chegou a minha vida, o Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para todo aquele que igreja. Primeiro o judeu, depois o grego. Então, amados, é muito difícil hoje... E digo isso, nós estamos aqui diante dos bispos, de pastores, de líderes. Eu vou lhe dizer, é muito difícil você encontrar hoje evangelho, evangelho. sem está misturado com evangelho, evangelho. Eu estava lendo algumas pesquisas ontem, na sexta-feira, é, sobre... Fizeram uma grande pesquisa entre as megas igrejas dos Estados Unidos e muitos lugares do mundo. E esse instituto chegou à conclusão que pregar boas novas da salvação, depois de pesquisa nas megas igrejas, nas principais do mundo inteiro, só 6%, 6% das igrejas pregam o evangelho legítimo. Não é o outro o evangelho significa então que isto é muito grave porque 94% não pregam pregam um outro que perverte que perturba que distorce e as pessoas tadinhas às vezes sacrificando a vida e depois terminam a vida e não são salvas porque a salvação vem pelo poder do evangelho maioria dos lugares apresenta um evangelho distorcido, grosseiro. Nada tem a ver com Jesus, com o evangelho legítimo. Por isso Paulo em 1 Coríntios 15, 1 a 4, ele diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos portanto eu posso aprender todas as técnicas todo, receber os influencers os influenciadores dê quatro passos, avance mais um passo para trás, para frente, para os lados eu posso fazer tudo isso mas diz que a pregação deixa ainda no versículo primeiro bispo, diz assim, que receber e perceber o evangelho quer dizer que o evangelho é que salva, sim versículo número 2 por ele também sois salvos, a salvação não vem por distorcer, perverter, mudar, vem pela legitimidade do evangelho, ele diz, sois salvos, se você retiver a palavra, tal como vou lá preguei, quer dizer que saindo das palavras de Paulo, não há salvação, não há salvação, pastor, mas isso é muito, muito sério o que o senhor está dizendo eu venho dizendo isto há 30 e poucos anos e quando eu digo estas verdades sabe o que, é que a turma põe nas mídias? que eu sou um falso profeta porque eu estou falando a verdade se eu distorcesse, pervertesse e perturbasse talvez nós tivéssemos 500 milhões de pessoas na igreja no mundo inteiro mas eu não posso fazer isto o meu chamado é para pregar o evangelho Tal como Vou lá preguei Ou seja A legitimidade do Evangelho que salva está Claro que eu encontro na Bíblia Diversas pérolas E diversos exemplos na Bíblia toda Mas especificamente Para o povo de origem gentílica Está nas 14 epístolas de Paulo Então ele diz Se você retiver a palavra Tal como eu preguei Não pode perverter, não pode distorcer Não pode botar lá um negocinho senão você crê em vão versículo número 13 antes de tudo então Paulo está dizendo o mais importante o primordial antes de tudo vos entreguei o que também recebi amado isto aqui você tem que conhecer isto aqui olha só que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, versículo número 4, e foi sepultado e ressuscitou, terceiro dia, segundo as escrituras, portanto, se eu não tiver, essa elpis, essa esperança, de que Cristo morreu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, se eu não conhecer isto aqui, eu não sou salvo, agora venha me dizer, Estou aqui há 40 minutos mostrando na Bíblia Sagrada... Onde pode haver equívoco nisso aqui? Estamos mostrando, preto no branco... O livro, a Bíblia... Estamos transmitindo aqui no telão para você dizer... Antes de tudo... Olha, você pode conhecer o que for de influência para trás, para frente... Dá passo, não dá passo... Pense a lei da atração, agora atração, 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 a lei da atração, você pode conhecer todas as leis, mas para você ser salvo, o evangelho tem que ser claro, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, segundo as escrituras, Cristo está vivo, você pode dar um glória a Deus aí? Antes de tudo, então o evangelho, é a principal preocupação do coração de Deus Principal preocupação do coração de Deus O que, que ele disse? Jesus disse aos judeus Ide por todo mundo Pregai o evangelho Quem crer é salvo Quem não crer já está condenado Amado, nós fazemos aqui um esforço tremendo nesta igreja Nós não temos verbas para nos ajudarem aliás eu até quando eu puder sugerir ao seu governador, ao seu prefeito que criem alguma coisa para que o evangelho seja propagado o Estado pode fazer isso também, pode há tanta coisa que se anuncia, porque não se anunciar Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pô não precisa mais nada o resto o Espírito faz, o Espírito faz Eu amo o Evangelho, sou apaixonado pela Bíblia Eu eu amo pregar, por quê? Porque eu sou fruto desse Evangelho Senão eu já estaria morto Ou seria condenado na igreja romana E ir para o inferno, ao lago do enxofre Onde haverá sofrimento eterno Porque eu não conhecia o Evangelho Sabia rezar, sabia rezar, rosário Conhecia todas as doutrinas, mas não conhecia O Jesus maravilhoso Não conhecia porque ele se revela pela palavra, então a principal preocupação do coração de Deus, é que se prega a palavra, todas as vezes que se chega, aos dias de pagamento dos, rádios, televisões, rede internacional, o meu coração diz, meu Deus, e sempre o Senhor me disse, o coração da tua igreja, da igreja, Cristo vivo, que Deus deu para administrar, porque é dele, o coração desta igreja, só estará pulsando, Enquanto o Evangelho for pregado. Senão, a igreja morre. Sim, mas apóstolo, nós poderíamos, para atrair pessoas, botar um rock, um sambinha, um pagode, alguma coisa para enganar as pessoas. Eu, amado, você não conta comigo para nada disso. Eu quero dormir, sossegadinho, ao lado da minha patroa, acordar madrugada. Não quero nenhuma ligação com o mundo, nenhuma. E não quero nenhuma ligação com quem tem o Espírito do mundo. Não posso, olha, a vida passa, amado. Eu não posso perder um minuto mais da minha vida, de tantos minutos que eu já perdi. E viver com sabedoria, aproveitar as oportunidades de Deus, ser o herói da minha história, ser decidido, ser um homem perseverante. Atos 14, 21 e 22 diz: Eu tenho anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listre, e Antioquia. O que, é que o Evangelho fez? For, versículo 22: Fortalecendo a alma dos discípulos vou lhe dizer cada reunião nesta igreja tem que lhe fortalecer a alma aqui nós não servimos palha seca às ovelhas aqui não pintamos de verde com influencer aqui é pão, pão, queijo, queijo verdade e mais nada verdade e mais nada Fortalecendo a alma, eu tenho que terminar o um culto fortalecido, e diz, exortando os discípulos a ficarem firmes, mostrando que através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus, amado. O Evangelho fortalece, o Evangelho firma os nossos passos, por isso, eu quero muito que você creia Que o Deus a quem servimos Não é um Deus de obras mortas Porque Ele não está morto Ele é um Deus vivo Nós seguimos ao Mestre Senhor e Messias Que ressuscitou Ele está vivo Ele vive em mim, Ele vive em você Ele vive em nós, Cristo em nós É a esperança da glória mãe. Isso tem que fortalecer a tua vida Você não pode sair daqui de cabeça baixa Envergonhado, apoucado, diminuído Você foi chamado para ser cabeça, não calda Está por cima, nunca por baixo Ter para emprestar e não tomar emprestado Que isto fortaleça a tua vida Que essa esperança seja realmente a tua certeza profunda Ele vive Deixa eu ver aqui uma aguinha sabe que eu antes do culto eu pensei bom, hoje eu tenho que poupar a minha voz não dá porque não sou eu que falo ele é vivo olha no livro do Apocalipse 3.20 ele diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei. Você está percebendo que isto é um Deus vivo? Eis que estou à porta. Se você ouvir a minha. É uma interlocução entre duas pessoas vivas. O Deus vivo falando com o crente vivo, com o salvo, com o indivíduo que não baixa a cabeça. O indivíduo que tem sonhos e vai atrás dos seus sonhos, não se acovarda. Ele disse: Olha, quem está à porta sou eu, o Deus vivo. A Deus. Leonel Rich, isso faz bem ao teu coração? Ui, você não imagina o que faz ao meu coração. Eis que sou eu. Não estou mandando ninguém bater. Eu bato a tua porta, você ouve, você abre a porta, eu vou entrar. Então, nós seguimos a um Cristo ressuscitado. O ressurreto está conosco. Nós temos uma comunhão pessoal e real com Deus. Por causa da ressurreição. Por isso que eu lhe disse, se você não crê na vida, morte e ressurreição de Cristo, você não pode ser salvo mas eu aprendi a dar quatro passos ui, manda para trás irmão. quatro passos não resolvem o que resolve é o poder de Deus para a salvação, que é o evangelho e o evangelho ensina que Cristo viveu Cristo morreu, Cristo ressuscitou Cristo está sentado no trono a destra, no pleno poder e autoridade de Deus pastor, o senhor tem esperança nisso? help peace profunda Da ressurreição, Ele está vivo, Ele não é um autor falecido, Ele não deixou uma carta, morreu e acabou, Ele está vivo. Diz que se você abrir a porta, se você o ouvir, se você o amar, se você o receber, se você o confessar, você vai ter um poder que só o Filho de Deus tem, você vai sair do desespero, das trevas, para a luz. E eu vou lhe dizer, Cristo não é mitologia ou ficção. Porque às vezes você fala, ah, mas o Deus Shirva, Isto é mitologia, isto é ficção. Não, porque você põe um prato de pipoca com arroz... Para Buda Isto é tudo ficção Sim, mas tem um profeta Que viu umas tábuas de ouro Chamado Joseph Smith Que criou uma religião Ele é o senhor da religião Não, 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 não Não há salvação Isto é outro Isto é outro Que perverte, perturba Distorce E mata quem crê nele é salvo tem o poder da salvação então nós precisamos nos tornar mais como Cristo mais envolvidos ele nos deu um dom, ele nos deu uma vida e esta vida de Jesus em nós jamais acaba Porque ele disse, ainda que morra, viverá. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos por que cremos. Nós temos uma relação compreensiva com Jesus. Não é uma utopia. Nós entendemos do que significa ressurreição. Nós não cremos na reencarnação. Nós não cremos no mau olhado que lança maldições Nós não cremos no orientalismo Nós não misturamos crenças contraditórias Ah, oh, eu sou católico, mas eu admiro a cabala Mas católico é da cabala Você tem que dizer Não porque a Madonna é católica Mas ela acredita e estuda a cabala Deus está estudando a cabala porque a igreja católica não lhe ensinou a viver o evangelho então precisa da cabala cabala é para os judeus, não é para nós nós sabemos que só há um caminho nós sabemos que só há uma vida e nenhuma religião leva a vida Ele é soberano. Ele não é um Deus imaginário. Barba branca, Papai Noel, não. É um Deus que diz a Bíblia, não tem injustiças. Ele tem misericórdia, quem quer ter misericórdia, Ele tem um nome que está em toda a terra. Ele endurece quem Ele quer endurecer. Ninguém pode resistir à vontade dEle. Conforme Paulo disse em Romanos 9. 20, quem és tu, homem, para discutires com Deus? E aí você vê, fazem congressos, fazem convenções... 94% não pregam o Evangelho, porque o Evangelho amado é espada, separa juntas e medulas, diz que às vezes separa até sogra de nora, pessoas de família, é verdade, se eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, então ele é cortante, e fazem os congressos para se discutir, se é batizado no Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo eu fui estudar, na, fiz um curso de liderança mundial em Singapura estávamos 54 nacionalidades graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de ir ao Hagai Institute. mas uma das aulas foi muito interessante porque começou-se a discutir se nós éramos batizados com o Espírito Santo ou com o Espírito Santo, começou sete e meia da manhã, era meio dia e meia, não se sabia se era com ou se era nu, eu disse, gente, espera aí, nós estamos aqui perdendo tempo, this is waste of time, pelo amor de Jesus, se é com ou se é nu, é a mesma coisa, é selo, é batismo, é unção, é revestimento, é enchimento, estamos tratando da mesma coisa. E um deles diz: Então, se é a mesma coisa, vamos seguir para o próximo tema. Falo, amém, cara. Seis horas, é com é on é... Sabe? Então, quando você vai a um congresso onde 94% das, dos pregadores não conhece, não prega a legitimidade do Evangelho eterno que dá salvação, o que, é que você vai fazer lá? Ele é soberano, ele tem o direito de fazer como quer e como quer. Ah, e se alguém te disser o contrário, fuja desta pessoa, não lhe deis boas-vindas em casa. Ele é soberano. E eu termino com o Salmo 7, versículo número 9. cesse a malícia dos ímpios mas estabelece tu o justo pois sondas a mente e o coração ó justo Deus sondas ele, ele 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 conhece, o que ninguém conhece de mim, Ele conhece. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, porque Ele é justo. Pai amado e bendito, servimos a um Deus vivo, Senhor de senhores, rei de reis tu és pedra de tropeço para o desobediente mas tu és rocha eterna para o que crê e nós cremos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra o Deus cujos olhos passam por toda a terra o Deus que busca os verdadeiros adoradores aqueles que o adoram em espírito mas com a verdade sim Deus adora com o espírito em verdade E tu estás aqui, Senhor, passando os teus olhos por esta congregação. E eu sei, Senhor, que ninguém pode sair daqui esta manhã, nem desligar as mídias, nem o canal com o Brasil, nem a rede internacional, não podem desligar, porque Deus quer te salvar. Você acabou de ouvir o Evangelho, o evangelho da salvação... e eu lhe digo... entregue a sua vida a Jesus... entregue a sua vida a Jesus... rendas... perante Ele... sua vida só terá sentido... razão, existência... se Jesus for o teu Senhor... a Bíblia diz... que se eu confessar com a minha boca... e crer com o meu coração que ele morreu, ressuscitou e é o Senhor, eu sou salvo. Algo sobrenatural acontece na vida. Um novo nascimento. Um novo nascimento. Que neste momento o Espírito Santo de Deus esteja operando. Esteja operando. Para que na vida daquele homem que está aqui dentro, esta mulher, este jovem, que nunca tinham tido uma decisão peremptória e taxativa, uma rendição. Por isso tantos problemas, por isso tantas lutas, por isso não tens descanso, por isso não tens helpes, não tens esperança, convicções profundas mas se tu entregares a tua vida a Jesus, porque foi Ele que te atraiu a este lugar, se tu creres que Ele morreu e ressuscitou, se tu creres que Ele vive, que nele não há injustiça, e que Deus teve misericórdia para com tua vida, então tu és salvo, diz com os teus lábios, crê com o teu coração, crê com o teu coração, em o nome de Jesus amém amém e amém graças a Deus a ele a honra o louvor e a glória para sempre vamos ficar de pé nossa bispa primaz vai dar a benção final quem puder Ficar mais um minuto, nós vamos cantar um hino, os que tiverem que sair para o dia das mães, por favor, fiquem em liberdade. Bispa, palavra final.
1: Glória a Deus, levante as suas mãos. Obrigada Senhor por esta palavra tão poderosa Senhor, que caiu nos nossos corações e já está germinando Senhor. Obrigada Jesus, porque Tu estás vivo, Tu reinas, Senhor, reina em nós Pai. Nós te louvamos, Pai Nós te louvamos porque tu já entraste nas nossas vidas Mudaste, Senhor, o nosso destino E o nosso destino é vitorioso, Pai Senhor, põe agora os teus anjos que nos guardem, que nos levem Que nos livrem de todos os males, Pai Senhor, qualquer fortaleza, qualquer artimanha, qualquer ardil do inimigo Já caiu por terra Porque sobre a nossa vida não vale encantamento, Senhor Nós saímos daqui para ter uma semana abençoada, onde veremos sinais prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Graça e paz, saia daqui feliz, porque Deus te escolheu para a vitória. Amém.